0: Și lumea. Vă invit să stăm împreună ridicați, poate că ne mai și un pic și să citim uh, un text din Faptele Apostolilor, capitolul 17, începând cu versetul 1 până la versetul 9. Fapte 17, începem cu versetul 1. Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă, trei zile de sabat, a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învie din morți. Și acest Iisus pe care vi-l vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Unii din ei și o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Dar iudeii care nu crezuseră de pismă au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulțime, au făcut gloată și au întărâtat cetatea. S-au, năpus- s-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aduc afară la norod. Fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iason și pe vreo câțiva frați înaintea drăgătorilor cetății și strigau. Oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici și Iason i-a găzduit. Ei toți lucrează împotriva poruncilor cezarului și spun că este un alt împărat, Iisus. Prin aceste vorbe, iudeii au tulburat norodul și pe dregătorii cetății, care au dat drumul lui Ason și celorlalți, numai după ce au căpătat de la ei un zălog. Amin. Vă invit să vă reașezați. Mă gândeam sunt pe bancă cât de bine era dacă și mesajul era în ton cu sărbătoarea, că toate cântările au fost colinde. Și tot ce am vorbit în seara asta, mai mult sau mai puțin, am mers în direcția asta a Crăciunului. Am planificat împreună cu um, cei care ne ocupăm de seriile astea de tineri, am planificat seriile și mesajele astea dinainte și ăsta o venit la rând acum. Vorbim, după cum știți, um, la, în departamentul de tineri vorbim vinerea despre atributele lui Dumnezeu, motiv pentru care e și decorul ăsta aici, nu o să, n-o să ajung la el, dar de asta e decoro aici. Deci, la serile de tineri de vineri, vorbim despre atributele lui Dumnezeu și uh, la serile de tineri de duminică, cu care sunteți, sper și probabil, obișnuiți, vorbim despre lume. Um, Beni ne vorbea în octombrie despre creștinul și lumea, în noiembrie despre în lume, dar nu din lume. Și astăzi o să vorbim cu ajutorul Domnului despre. Um, oameni care au schimbat lumea sau despre schimbând lumea e un subiect pretențios oarecum să schimb lumea, nu? E, nu e, așa o expresie destul de intensă, nu? Fiecare adolescent sau tânăr s-a gândit cel puțin odată că o să schimbe lumea, nu? Sau vorbea despre asta eu mă amintesc că eram în Jibou și vorbeam cu mami, dialogam cu mami la un moment dat în urmă cu mai degrabă mulți ani decât puțin, viața trece așa repede, uh, mai degrabă cu mulți ani decât cu puțin. De- dialogam cu mami și ziceam că, mami, eu o să schimb lumea. Mi-am inteles că a fost ieri. Acum nu știu cât am reușit, puțin, mult n-am reușit cu siguranță, dar știu un lucru, sigur că mai am de schimbat la mine multe. Uh, înainte de alte demersuri prea pompoase, să zic așa, Vom folosi în special versetul acesta, versetul 6. Oamenii aceștia care au răscolit lumea, au venit și aici. Dar ne vom folosi în general de tot capitolul 17 al cărții faptelor apostolilor. Un capitol extrem, extrem de bogat. Din toate punctele de vedere. Și acum la o primă, primă lectură a textului. Este. Hai să presupunem. Hai să presupunem că există printre noi, să-ți facem un exercițiu de. De imaginați. să presupunem că n-am fi citit niciodată textul ăsta, da? Să presupunem că pentru prima dată acum citim textul care zice Oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici. La cine am gândit? Eu vă zic personal, m-aș gândi la niște oameni din categoria împăraților, de exemplu. M-aș gândi la niște, poate, niște armate. M-aș gândi la o, o mulțime de oameni, știu poate, care de război, ostași puternici. M-aș gândi la niște oameni cu o influență politică extraordinară. Dar vă zic la ce nu m-aș gândi, vă zic în același timp și la ce nu m-aș gândi, dacă aș fi citit textul pentru prima dată și n-aș fi știut despre ce e vorba, nu cred că m-aș gândi niciodată la... Patru oameni, mai mult sau mai puțin nesemnificativi, Pavel, Sila, Timotei, pe drum l-au luat și pe el, la un moment dat, că vorbim despre a doua călătorie misionară a lui Pavel, apropo, și uneva pe drum l-au luat și pe ei, și și despre Luca, autorul cărții Faptelor Apostolului, pe care l-au luat la Troas, împreună cu el, sau la, de undeva din ținutul vechi, vechii cetăstroia. Troia. O cetate cu rezonanță foarte puternică în antichitate. Așadar, ce se întâmplă în textul acesta din, din fapte, capitolul 17? Evanghelia ajunge în Europa. Ajunge în continentul nostru, Evanghelia. Pavel și Sila tocmai au fost eliberați din închisoarea din Filipii, dacă vă amintiți. Și acolo primii convertiți în, în, în orașul Filipii sau în cetatea Filipii, Lidia, slujitoarea cu duh de ghicire și temnicerul. A au fost primii membri ai bisericii din Filipi. Și vestea, referitor la modul în care se raportează Pavel și modul în care își face Pavel misiunea, au ajuns și în Tesalonic. Tesalonicul e undeva la aproximativ 160 de km distanță de Filipi. Și acum să vedem în linii mari ce trezea Pavel, împreună cu cei care erau cu el puțin, ce trezea pe unde ajungea Zice așa în fapte, capitolul 21, versetele 27 și 28, dacă se pot afișa. Deci către sfârșitul celor șapte zile, iudei din Asia, când au văzut pe Pavel în templu, au întărâtat tot norodul, au pus mâinile pe el și au început să strige. Bărbați Israeliți, dați ajutor! Iată omul care propovăduiește pretutindeni și... În toată lumea, că vorbim de oameni care au schimbat lumea, vorbește împotriva norodului, împotriva legii și împotriva locașului acestui, adică templul. Și zice cuvântul Domnului acolo așa, că toate citatea s-a pus în mișcare și s-a strâns norodul din toate părțile. Au pus mâna pe Pavel și l-au scos afară din templu, ale cărui uși au fost încuiate dată, pe când încercau să-l omoare, s-a dus veste la capitanul oastei. Că tot Ierusalimul s-a tulburat. Acum, un alt verset, fapte 22, versetul 23. Doar ca să ne, imagine, sau să ne facem o imagine despre ce se întâmpla, pe unde ajungea Pavel. Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta, fapte 22 cu 22. Dar atunci și-au ridicat glasul și au zis, ia de pe pământ un astfel de om. Adică nici măcar scoate din cetatea asta, ia-l de pe pământ, mută-l în altă parte, mută-l pe altă planetă, dulg de aici. Să nu mai auzim de așa ceva. Nu este vrednic să trăiască. Și scoteau strigăte, își aruncau hainele, le azvârlau și azvârleau cu țărână în văzduh. Cam ăsta e tipul de reacții pe care Pavel îl strânea împreună cu oamenii care mergeau, cu care mergea și cu care se aciocea în călătorile lui misionare. Și acum, un teolog cu care probabil nu dintre noi suntem familiari, Antiroid, cita un episcop. Și episcopul respectiv zicea așa. Zicea... Oriunde mergea Pavel, era ori o răscoală, ori se întorcea cetatea pe dos, ori se întâmplau niște lucruri extraordinar de mari. Oriunde mergea Pavel, era o răscoală, zicea episcopul ăsta. Și oriunde merg eu, zicea, continua el, oriunde merg eu, îs servit cu ceai. Nu? nu interesant. Așa e că e interesant. Oriunde mergea, Pavel era o răscoală. Și el care e omul ăsta, cu Biblia în mână și încerca să ducă și el creștinismul într-un loc sau altul. Și oriunde mă duc, eu mă servesc cu ceai, este de treabă cu mine. Îmi dau o masă, mă invită la ea acasă. Ceva s-a întâmplat pe parcurs de s o domesticit mesajul Evangheliei, așa de mult, nu? Ceva, ce, ceva s-a întâmplat, ceva s-a petrecut. Și acum, eu vorbim despre oameni care răscolesc lumea sau care au schimbat lumea. Aș să ne uităm un pic la cum e Pavel, la trei atribute ale lui. Sigur că textul ăsta, cum la început, fapte 17, e un, e un text extraordinar de frumos. Extraordinar de frumos. Un capitol din care se poate vorbi foarte mult și de o frumusețe rară, tot capitolul acesta, dar câteva idei, în câteva idei, ce atribute sau ce trăsături are un om care schimbă lumea, respectiv Pavel, ce atribute sau care au fost principalele lui trăsături? Și în primul rând m-am gândit și l-am analizat pe Pavel din următorul unghi sau punct de vedere. Pavel cunoaște lumea în care trăiește. Sau, altfel spus, mai pe limbajul nostru, Pavel știe pe ce lume trăiește. Nu poți schimba ceva ce nu cunoști. Nu pot schimba ceva ce nici măcar nu știi că are nevoie de schimbare. Adică de ce să schimb lumea dacă din punctul tău de vedere lumea nu are nevoie de schimbare? Pavel cunoaște lumea în care trăiaște și știe cum funcționează lucrurile. Și acum, de ce cunoștea Pavel bine lumea în care trăia? Pentru că o priveam de aproape. Și este un verset în 17 cu 23 din fapte, în același capitol din care vorbim. Zice așa, că pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam cum? Cum analiza Pavel lumea în care trăia? Pavel analiza lumea în care treia, mă uitam, zice așa, de aproape la lucrurile la care vă închinați voi. Nu trecea prin lume ca peștele prin apă, Pavel. Se uitam de aproape. Și apoi, de ce cunoștea Pavel lumea? Pentru că o învățat. Unde a învățat Pavel? La picioarele cui? La picioarele lui Gamaliel. Și ne zice în fapte 5 că Gamaliel ăsta era un învățat foarte respectat între cei din vremea lui în Ierusalim. Un învățat foarte respectat. Și Pavel era din Tars. Și zice cineva, la un moment dat, un geograf despre Tars, zice că Tarsul depășea până și Atena și Alexandria în ce privește entuziasmul cetățenilor lui pentru lectură și învățătură. Pavel venea dintr-o localitate, venea dintr-un loc unde oamenii erau atât de entuziasmați de lectură Și de învățătură încât implicit s-o propagat asta și în familia lui Pavel și în Pavel însuși. Apoi un alt mod sau un alt motiv pentru care Pavel știa și cunoștea lumea pe care trăiește și știa pe ce lume îi, e următorul. Pavel a călătorit mult. Zice așa în fapte 22 cu 3. Eu sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta, adică în Ierusalim. Adică, încă din frage de pruncie, de când eram tânăr, a mei m-o trimis din Tarsul Cilicei, din această cetate pasionată de oameni care, și plină de oameni pasionați de lectură și de cunoaștere și de adevăr, m-o trimis a mei tânăr fiind în Ierusalim. Și aici, în Ierusalim, am început să studiez la picioarele unui dintre cei mai respectați învățați din cetatea asta. Apoi, înainte de convertire, amintiți-vă unde mergea. Călătorea la Damasc. După convertire, a fost în Damasc, în Arabia, în Fenicia, mai târziu ajunge în Grecia, în Creta, în Italia și cel mai probabil inclusiv în Spania. Pavel știa lumea, cunoștea lumea pe care trăiește. Eu mă gândesc că eu n-am fost încă... Probabil că n-am fost încă în câte țări au fost Pavel sau în câte locuri au fost Pavel și să... Am deja o vârstă semnificativă. Și omul ăsta, în urmă, cu 2000 de ani... O reușit să umbre în atâtea locuri. Și apoi un alt motiv pentru care Pavel cunoștea lumea pe care trăiește, este, și e cel mai evident probabil dintre toate, pentru că Pavel citea. Un sport sau un exercițiu care din ce în ce mai puțin practicat. Zice în fapte, capitolul 17, versetul 28, câteva versete mai jos, citează, citează de unde Pavel? Zice că în el avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri. Pavel cunoștea inclusiv poeții care erau cunoscuți și recunoscuți în Atena. Apoi, să nu mai vorbim de faptul că cunoștea filozofia asta, e stoică, epicuriană. Și la un moment dat, amintiți-vă că lui Tit, citează, zice, unul dintre ei, în Tit, capitolul 1, versetul 12, unul dintre ei, chiar proroca lor a zis, Cretanii sunt întotdeauna niște mincinoși. Niște fiare rele, niște pântricele. niște... Cunoștea ce ziceau cunoșteau cunoștea tot felul de lucruri, din tot felul de locuri, din tot felul de cetăți. Să nu mai vorbim de limbile pe care le știa Apostolul Pavel, greacă, aramaică, ebraică și cel mai probabil inclusiv latină. Un om extraordinar de bine ancorat în lumea care trăia. Cunoștea lumea pe care trăia și știa la ce să se aștepte. Senzația mea, și probabil că am împărtășiți sentimentul și opinia, senzația mea e că Petru, strict din perspectiva umană și strict din perspectiva pregătirii lui intelectuale, nu s-ar fi descurcat la fel de bine în Areopagul din Atena Capagă. Nu? Era greu să se descurce la fel de bine, strict din perspectiva pregătirii lui. Facem abstracție acum de cât de bine l-ar fi putut îndestra Dumnezeu pe Petru în condițiile în care ar fi fost el în Areopag. Dar strict din perspectiva pregătirii lui Petrus ar fi descurcat cu siguranță mult mai slab în Areopagul din Atena decât un Pavel care era la nivelul ăsta de pregătire. Așadar, primul atribut pe care l-am extras eu din textul din Fapte 17 în ce privește un om care schimbă lumea, e următorul. Omul care schimbă lumea, cunoaște lumea. Știe pe ce lume trăiește. Știe ce are de schimbat și știe că trebuie schimbat ceva sau nu trebuie schimbat. În anturajul lui, în lumea lui, în cetatea lui, în familia lui, în țara lui, în continentul lui, în lumea întreagă. Cunoaște lumea pe care trăiește sau în care trăiește. Apoi, un alt atribut important și destul de evident din acest capitol. Omul care, prin care Dumnezeu schimbă lumea. Sau omul de care Dumnezeu se folosește să schimbe lumea. E un om care cunoaște adevărul. Um, și acum, în fapte, capitolul 17, în câteva cetăți. Începe Biblia acolo să ne vorbească despre Tesalonic, în textul pe care l-am citit. Apoi continuă cu Berea. Și apoi continuă cu Atena. Și în Tesalonic, în textul pe care l-am citit, zice Biblia așa că trei zile, în versetul 2 din fapte 17, zice că trei zile de sabat, Pavel a vorbit cu ei din scripturi. Și când Biblia face referire în Noul Testament la scripturi, de fiecare dată face referire la Vechiul Testament. De fiecare dată. Pavel vorbea cu ei din scripturi, trei zile de sabat în Tesalonic. Și cuvântul care e folosit acolo pentru, că, pentru, pentru a vorbi cu ei, sau când vrea Luca să exprime faptul că Pavel vorbea cu ei, nu se referă la, la ce fac eu acum. Pavel nu a mers în Tesalonic, la sinagogă, și l-a pus frații în fa- frații. Eu au pus iudeii în față și eu zic zis, no, Pavel, acum zine. Noi te ascultăm, suntem ochi și urez toți. Nu, cuvântul care e folosit acolo face referire la dialog dar la dialogul acela cumva provocator, cu întrebări și răspunsuri. Pavel era provocat de iudeii din sinagoga din Tesalonic și îi se adresau întrebări grele referitor la teologia lui, referitor la ceea ce transmitea el și la mesajul lui. Nu era o predică, era un dialog cu întrebări încuietoare. Și ce le face de cunoscut Pavel în Tesalonic, ei nu făceau legătura acolo, și în general, iudeii nu făceau legătura între Hristosul din mintea lor și Isus. Și ce le zice Pavel într-un verset la un moment dat? Zice, în versetul 3, și acest Isus. Acest Isus. Eu v-am spus despre Isus până acum și voi știți despre Hristosul. Eu vă zic despre Isus și voi știți despre Hristosul. Și Pavel le zice: și acest Isus despre care vă spun eu, acesta e Hristosul. Adică Pavel le-a adus argumente multiple și le-a răspuns la întrebări multiple în sinagoga din Tesalonic ca să le demonstreze și să le facă legătura dintre ce știau ei despre Hristosul și Iisus însuși pe care Pavel îl prezenta ca și Hristosul. Pavel cunoștea adevărul și în sinagoga din Tesalonic Pavel își expune adevărul pe care îl cunoștea întrebărilor publice. Dialoga cu ei. Nu era monolog, nu zicea... Acum vă spun, eu stă să vă spun, nu aveți voie la nicio întrebare, eu vă spun cum stă treaba. Nu era un dialog. Pavel își expune adevărul întrebărilor publice. Și nu e așa că și noi suntem de foarte multe ori puși în situația asta să ne expunem ceea ce credem în public. E greu astăzi, destul de greu, neapărat că ar fi mai greu decât în alte perioadele istoriei, dar suntem puși în situația asta. Și Pavel în sinagoga din Tesalonic a fost pus la rândul lui în situația asta. Ai adevărul? expune el, dar nu singur, nu monolog. Noi te întrebăm și tu ne răspunzi. Apoi, o altă cetate despre care vorbește Luca în fapte 17, e Berea. Dacă în Tesalonic adevărul pe care îl avea Pavel sau pe care îl prezenta Pavel era supus întrebărilor publice, în Berea, adevărul pe care îl prezenta Pavel era supus căutării private. Ce zice Biblia? Pentru ce-s cunoscut creștinii din Berea? Pentru că mergeau unde? Acasă, o Bibliuța, Scripturile, cercetau și vreau să vadă dacă ce ni s s-o zis, e așa. Dacă în Tesalonic adevărul era expus publicului, în berea adevărul pe care îl propovădea Fabel era expus cercetării private. Du-te acasă, uită-te în Biblie, uită-te în Scriptură și vezi dacă ce zic e așa. Și ne spune cuvântul că oamenii ăștia din Berea aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic, pentru că aveau inerția asta și aveau dorința asta să meargă acasă și să studieze adevărul în privat și să vadă dacă e chiar așa. Să știți, mă gândeam, dacă astăzi ar fi oameni dintre cei seculari, agnostici, atei, cu inima celor din Berea, să ia efectiv Scriptura și să se ducă acasă și să o studieze, câteva ore sau zile, din cap în coadă, și să-și adune pe lângă ea niște cărți care să le, să-i mai ajute să o înțeleagă, eu timp să cred că efectul va fi ca cel din Berea. Adică nu ai cum să nu crezi anumite lucruri, nu ai cum să nu le crezi. E imposibil. Pentru că adevărul expus în privatul fiecărui dintre noi, la noi acasă, te duce la concluzia că Isus este Hristosul și că tu ai nevoie de El și că eu am nevoie de El. Și a treia cetate unde ajunge Pavel, și asta e cea mai celebră de-a lungul, știu eu, de-a lungul istoriei creștinismului, predicile și textele și comentariile scrise, în general se concentrează pe Atena și pe discursul lui Pavel în Atena. Ce să știm noi despre atenieni ăștia? Și vreau numai să vedem câteva lucruri pe care le știm despre atenieni, pentru că vom observa că regăsim societatea în care trăim noi și lumea în care trăim, o regăsim oglindită în Atena. O lipsă totală de familiaritate cu Scriptura. Zice, în uh, versetul 18. Deci, ce, ce vreți să spună palavragiu ăsta? Și acolo, cuvântul e cuvântul uh, uh, cumva culegător de semințe, adică omul ăsta care nu cunoaște, un, nu a citit în viața lui o carte din cap în coadă, nu m-a mai auzit așa și el, din i-colo, niște frânturi. Cuvântul palavragiu, sosilit Cornilescu, au reușit destul de bine să denote ce e acolo, dar, de fapt. Denotă un om care nu știe nimic concret nu are așa niște frânturi din adevăr Aici acolo Cu care încearcă și el să impresioneze Cam la asta se referă atenienii Și apoi în, tot în versetul 18 zice, Zic zva ca să, ca să răspundă la primii Zice, măi, zice, pare că veseaște Niște dumnezei străini Nici noi nu prea înțelegem Nici el nu-i tare sigur Pare că ceva dumnezei străini Și apoi în versetul 19 Îi spun lui deci putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Oamenii din Atena nu erau familiari cu învățătura lui Pavel, e foarte clar. Astăzi crește lipsa de familiaritate cu Scriptura, ați observat? Cât de, cât de tare crește lipsa de familiaritate cu Scriptura. Cât de, cât de tare crește dorința oamenilor de a nu mai citi Scriptura. Probabil în special în zona adolescenților, în zona tinerilor nu mai era așa de mare relevanță. mi îmi zicea, mami, tu, se, tu trebuie să tu înainte de orice carte, tu să mă lași pe mine, zice, mami, cu tot felul de cărți, că îmi spui tu nu știu ce autori, alea, tu să citești în primul rând Biblia. Și apoi alți autori ori au veni pe lângă. Mie așa îmi mami, eu așa am știut, așa am crescut și e smulțumitor în anumite privințe. Sigur că e bine să mai citești și pe lângă, chiar recomanda și indicat. Um. Dar scade familiaritatea cu Scriptura. Nu știu câți dintre dumneavoastră sunteți familiar. Era un frate care venea la noi în Jibou. Îl chema fratele Sandu, uh, Sandu din nu știam eu, Sandu Cătuna. Nu știu dacă, poate dintre frații bătrâni uh, ați auzit de el sau l-ați văzut vreodată. Ei, fratele Sandu, era un om care știa Biblia, exagerez, nu știa Biblia pe de rost, dar știa pasaje foarte multe din Biblia pe de rost. Adică mult mai multe de că știu eu și probabil mult mai multe de că știm mulți de aici. Și la un, moment dat, la un moment dat, încolo, fratele Sandu nu prea mai deschidea Biblia când mergea la amvon să citească. Că or nu vedea, nu știu care era motivul, dar totdeauna se folosea de fratele care stătea pe banca. Acolo la noi, și, bă, era bancă aici, în spate, și erau acolo. Un frate sau doi care stăteau în spate, conduceau programul, cheamă fratele Sandu din Ileanda în față să predice. Și fratele Sandu, cum nu citea, se folosea de cei care stăteau aici, în spate, să-i zică. Zice, citești tu de nu știu unde capitolul cu tare, cu versetul tare. Și frate, nu nici citești tu de nu știu unde capitolul tare cu versetul cu tare. Și la un moment dat, mi-am că eram, eram uh, într-o duminică după masa, duminică de vară, și fratele Sandu din Ileanda, noi toți eram foarte bucuroși că vine, cel puțin eu când știam că vine fratele Sandu din Ileanda, eram tare încântat. Era tare simpatic. Apropo, acum când pregăteam textul ăsta și mi-am amintit de el, am și căutat pe interese să văd, fratele Sandu din... chiar are câteva predici, incredibil, probabil că unul dintre noastră o să vă uitați acasă și să vedeți cât de, cât de, ce personaj interesant era omul ăsta. Și îl cheamă la un moment dat pe unul dintre frații care stătea în spate și zice, uh... și-a amintit el un text, și zice, frate, citești din întâia paralipomene. Și acum, eu, eu nici eu n-am știutare, eram... O să vedem cum reacționează fratele. Citești din întâia paralipomeni, zice fratele Sandu către fratele care stătea în spate. Și acum fratele ăsta s-a fie gândit, să ceva autori străini, o greșit fratele Sandu, scriptura, citează de unde nu trebuie. Întâia paralipomeni, e cantea întâia cronicilor. Și mi-am amintit în timp ce mă gândeam la cât de mult crește lipsa de familiaritate cu Scriptura, primul lucru la care m-am gândit era întâmplarea asta cu fratele Sandu. Mă gândesc, acum să-i spui cuiva, frate, ea citește tu din cartea întâi Paralipomene. Îți curios cât ar nimeri cartea și cât, ar, cât ți-ar cunoaște-o. Atenienii habar aveau despre ce vrea să vorbească Pavel. Nu erau familiar deloc. Și ce cu palavragiuul ăsta? Ce-i cu omul ăsta? Ce vrea să schimbe el și ce mesaje vrea să ducă? Apoi un alt atribut al atenienilor, vor ceva nou. Zice, că, zice versetul 21 că toți atenienii și străinii, inclusiv străinii, atâta de mare era reflexul ăsta al atenienilor pentru ceva nou, încât inclusiv străinii care erau probabil turiști acolo și pentru numai o puțină perioadă, se molipseau de la dorința asta a atenienilor pentru ceva nou și își doreau și ei să asculte tot ceva nou. Zice, toți atenienii și inclusiv străinii care stăteau în Atena, nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Acolo era progresul la el acasă. Pe noi să ne lăsați cu tradiții, cu conservatorism, cu tot felul de lucruri și valori antice, o să ne dați ceva nou. Cam asta ziceau atenienii, da? Nu ne împuiați nouă cap, cu tot felul de lucruri pe care le-ați făcut voi în trecut nouă, aduceți-ne ceva nou. Dacă se poate o filozofie nouă, o idee de business nouă, o, o, o operă de artă nouă, care era centru artei acolo și altfel de lucruri, dacă ceva nou, să fie ceva nou. Și nu e așa că e interesant că vorbim despre un om care cunoaște adevărul. Un om care schimbă lumea nu e omul care aduce întotdeauna ceva nou sau care e interesat din nou. E omul care e interesat, în primul și în primul rând, de adevăr. M-aș fi bucurat foarte mult dacă ar fi zis Apostolul sau, sau Luca, autorul Luca, despre atenieni. Nu, ei erau, oameni care își doreau să afle adevărul. Nu. Zice, își doreau să afle dacă se poate ceva nou. Că e adevărat sau nu? Nu, nimăn- nimănui nu-i mai pasă să fie ceva nou. Um. Acolo unde a fost Pavel, în Aeropagul din Atena, în Agora, acolo se aflau stirile, acolo era centrul, centrul media al Atenei și al Greciei Antice. Acolo se discutau până și idei de business și despre bani, acolo se discuta despre artă, acolo se discuta despre politic, acolo se discuta despre spiritualitate. Apropo de spiritualitate, aveai mai multe, zice cineva un istoric, zice că aveai mai multe șanse să găsești o statuie înălțată unui idol sau un obiect înălțat unui idol în Atena decât un om. Atâta de mulți erau. Și de aici plecau ideile. De aici plecau ideile. Zice un verset că vorbea cu filozofii ăștia epicurieni și stoici. Epicurianii erau relativiștii vremii. E plin de relativiști astăzi. Oameni care nu cred în adevăr absolut, oameni care cred că fiecare are adevărul lui, și așa mai departe, lucruri care s-au s-o zis aici din față de o grămadă de ori, E plin de relativiști astăzi. Era plin și de ei, de ei și acolo. Oamenii ăștia trăiau evident pentru plăcere. Din moment ce ei credeau că zeii există, dar sunt undeva în afara noastră nu le pasă de noi, nici nu au nicio legătură cu noi, nu le pasă de noi. Putem să facem ce vrem, trăim cum vrem, ne trăim viața exact cum vrem noi. Și la ăștia, Pavele zice, oameni bun. există o viere a morților, lucruri în care ei nu credeau, evident. Și nu numai atât, în versetul 30 din fapt 17, aveți nevoie de pocăință. Și când auzit ei despre lucruri de felul ăsta, Pavele, despre lucruri de astea, să ne lași, am ascultat altă dată. Și apoi stoicii, unul dintre stoici, probabil că cel mai cunoscut stoic, e Marcus Aurelius. Și zice Marcus Aurelius așa, cum poți... Să nu-ți lași inima frântă când îți moare copilul. Stoici... Apropo, când folosim noi cuvântul stoicism, la ce ne referim? Ne referim la un om care în fața suferinței nu se de foarte ușor. De la ei vine asta, sau obiceiul ăsta, de la ei vine. Și Marcus Aurelius zice așa, cum poți să rămâi cu inima tare când îți moare un copil? Și chiar asta practicau, sigur că nu era o filozofie care să funcționeze pentru toată lumea sau pentru inimile slabe. Zice, gândește te în fiecare zi că mâine poate, imposibil să moară, există câteva șanse ca pruncul tău să moară și detașează-ți inima de el. Spuneți în mod constant că tu trebuie să fii puternic, tu trebuie să fii tare, tu trebuie să fii uh, detașat sentimental până și de cele mai sentimentale lucruri din viață, asta susțineau ei. Și la ăștia, Pavel le zice, la niște oameni de ăștia, Pavel le zice așa, creștinismul prezintă un Dumnezeu care suferă el însuși. Păi este e paradox absolut pentru oamenii ăștia. Adică oamenii ăștia nu numai că nu rezonau cu suferința și încercau să se distanțeze de suferință, dar cu siguranță nu credeau într-o divinitate care poate să ia un trup de om și să vină să sufere el însuși. Dacă te încrezi în el, vei petrece o veșnicie lângă oameni dragi. Sau că toate lucrurile lucrează împreună spre bine. Mesajul ăsta al lui Pavel pentru Ateniani a fost... Venea din nicăieri. Cum adică? Timpul trece foarte repede. Dacă vi se pare că trece la fel de repede cum mi se pare, mie e un lucru bun. E un bun. Câteva lucruri încă referitoare la Pavel care cunoaște adevărul. Cel care cunoaște adevărul vede altfel realitatea. Dacă cineva care. Dacă cineva din, din zona țării noastre, să presupunem, da? În secolul 1, cineva din zona țării noastre, nu știu ce era în țara noastră în secolul 1, ar, ar fi trebuit să știu, probabil, dar nu știu exact, dar cineva din zona țării noastre în secolul 1, dacă s-ar fi dus în Atena. Ce ar fi văzut în Atena? Ar fi văzut artă, ar fi fost impresionat de artă, ar fi văzut clădiri impunătoare, extraordinare, ar fi văzut cultură, ar fi văzut oameni mai bine îmbrăcați decât în zona asta de unde venim noi în secolul 1, ar fi fost cu totul și cu totul impresionat, în cel mai bun sens al cuvântului, și-ar fi dorit să se mute în Atena cu toată familia lui. Dar ce vede un om care cunoaște adevărul când intră în Atena? Nu vede sculpturi și artă? Nu vede orașul lui Socrate, a lui Platon, al lui Aristotel? Despre care unii zic că toată filozofia scrisă după aia e doar o notă de subsol la ăștia trei. Nu zice aici toți înțelepții lumii. Zice tot ce aveți voi aici e fals? Nu are nicio legătură cu adevărul? stați să vă prezint eu în Dumnezeu și stați să vă prezint eu adevărul. Asta zice Pavel. Un om ca și ăsta schimbă lumea și Dumnezeu schimbă lumea prin ea. Cu siguranță. Apoi, așadar am văzut două atribute ale oamenilor prin care Dumnezeu schimbă lumea. Cunosc lumea în care trăiesc, știu pe ce lume trăiesc. În al doilea rând, cunosc adevărul, știu adevărul, Au o relație cu Adevărul, cu Hristos cu Dumnezeu. Și în ultimul rând, oamenii prin care Dumnezeu schimbă lumea. Au curajul, au curajul, au curaj. Au curajul să le pună astea două împreună. Lumea pe care o cunosc să o confrunte cu Adevărul pe care îl cunosc. Și toată, toată această acțiune de a confrunta lumea pe care o cunoști, cu adevărul lui Hristos pe care îl cunoști, se bazează, cel puțin în cazul lui Pavel, în textul din fapte 17, pe curaj. Un om curajos. Pavel e un om curajos. Uh, curajul, zicea cineva, că e cea mai rar întâlnită dintre virtuții astăzi. Dacă ești astăzi prea curajos, e foarte posibil să-ți pierzi jobul, să-ți pierzi slujba, să fii stigmatizat, să fi numit cu cuvinte pe care nici măcar nu le-ai auzit până la momentul respectiv, că le-ai inventat cineva. Tot felul de fob, homofob, bigot și altfel de cuvinte, tot felul de cuvinte noi, care nu existau până relativ recent în, vo- în vocabularul comun. Dacă ești prea curajos astăzi, și inclusiv astăzi, dacă ești prea curajos, riști să pierzi o grămadă de lucruri. Ce înseamnă curajul sau ce înseamnă în cazul lui Pavel... Să știi ce e foarte posibil să ți se întâmple, în primul rând. E o parte a curajului, să știi ce e foarte posibil să ți se întâmple. În fapte 20, cu 22 zice așa, și acum, zice Pavel, iată că împins de Duhul mă duc la Ierusalim. Fără să știu ce mi se va întâmpla acolo, numai Duhul Sfânt mă înștincează din cetate în cetate, că mă așteaptă ce? Lanțuri și necazuri. O parte a curajului să știu și să știm la ce ne putem supune. Și Pavel știa că e foarte posibil să-l aștepte lanțuri și necazuri. Dar zice el mai departe, dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Nu? Știa ce poate să-i se întâmple. Știa că-s lanțuri, că-s că zbiciuri, știa că sunt proșcări cu pietre și cu toate astea. Eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, Și vreau să vestesc Evanghelia Harului Lui Hristos, Evanghelia Harului Lui Dumnezeu. Și apoi, pe de o parte, să știi că e foarte posibil să ți se întâmple, dar să nu renunți când ți se întâmplă. Zice Biblia așa, că Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia, în primul verset pe care l-am citit astăzi, și au venit în Tesalonic, unde era o sinagoga a iudeilor. Știți ce au pățit Pavel când a mai intrat uh, câteva capitole anterioare în sinagogi? Zice Biblia așa, au fost izgoniți din hotarele uh, celor din fapte 13. Apoi, în fapte 14 cu 19, L-au împroșcat pe Pavel cu pietre L-au târât afară din cetate crezând că a murit Atâta de tare l-au bătut încât o crezut că a murit Și eu că vă ziceam că îi spuneam la mami când eram mic o să schimb lumea Schimb lumea până, știu eu, la prima durere de spate Nu? Că după a primul gând care îți vine voi eu trebuie să mă la kinetoterapie, să lasă lumea, să o schimbe alții Nu mai e de mine schimbatul lumii Pavel începea să schimbe lumea imediat după ce l-au bătut ăștia e crezut încheiem avem un an nou în față poate că un obiectiv bun ar fi să ne propunem să schimbăm lumea, dar să nu schimbăm lumea asta mare hai să schimbăm lumea noastră mică avem o expresie între noi, fiecare cu lumea lui hai să schimbăm fiecare lumea noastră și cea mai mică lume și măruntă lume e aici se numește Paul. Paul trebuie să schimbe lumea, începând cu a se schimba pe el însuși. Și nu știi unde poate duce asta și unde se oprește, de fapt. Că odată ce Paul se schimbă pe el, e foarte posibil să-i se schimbe familia. Odată ce se schimbă familia lui Paul, e foarte posibil să-i se schimbe vecinii. Odată ce îi se schimbă vecinii, e foarte posibil să-i se schimbe cartierul, orașul, țara. Nu Nu știm. Un lucru cert, începe cu persoana antisingular, schimbatul lumii. Întotdeauna începe cu persoana antisingular. Unii se schimbă, și și eu m-am schimbat așa, pentru cei care fac muzică și știu muzica, unii se schimbă din do diezi în re bemol. Știți cum e schimbarea aia, din do diezi în re bemol? Adică schimb numai o mască, nu? Pe portativ, do diezi e diferit de re bemol, că se scrie altfel. Dar când o cânți pe pian, e exact aceeași notă. Personal, m-am schimbat din Dodiezi în Rebe de o grămadă de ori. Ce are nevoie Dumnezeu de la mine și de la noi? Să ne schimbăm în mod real. Schimbare reală și schimbare autentică. Și știți cum a mai schimbat Pavel lumea cu un țepuș în coaste pe care Dumnezeu refuza să ia? Nu-i cazul să aștept să mi se rezolve toate problemele ca să mă schimb sau să-mi schimb viața și familia. Nu-i cazul. Că nu o să se întâmple cel mai probabil. Trebuie început, încet, cu pași mărunți. Și apoi influența lui Pavel e incomensurabilă. Se spune și înțelepții zic că probabil după Isus Hristos, Pavel e cel mai influent om din istoria omenirii. Doar două versete scrise de el, în Romani 1, cu 16 la 17. Că mie, nu-mi e rușine de Evanghelia lui Hristos. Fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului. Și în versetul 17, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Doar versetele astea, dacă nu erau, cel mai probabil nu era reformă în urmă cu 500 și ceva de ani. Două versete din cât eu Pavel. Doar două. Influența omului ea. Pentru că a fost un om care cunoștea lumea în care trăia, știa că lumea în care trăia are nevoie de schimbare, cunoștea adevărul lui Hristos și a avut curajul să le pună astea două împreună, să confrunte lumea în care trăia cu adevărul lui Hristos și influența lui incomensurabilă și greu de măsurat și astăzi. Astea sunt câteva atribute ale oamenilor care schimbă lumea, prin care Dumnezeu schimbă lumea. Știu că sunt cuvinte mari. Eu nu sunt expert la așa ceva, și vă și la început, și vă zic și acum, prima dată trebuie să încep cu mine, și încă mai am eu de lucrat la mine. Și cred că fiecare dintre dumneavoastră vă regăsiți. Domnul să mă ajute și să ne ajute să ne schimbăm pe noi, și dacă e voia lui, să schimbe lumea cu noi. Amin.